0: Schon Buddha sagte, lernen loszulassen, das ist der Schlüssel hin zum Glück. Dennoch halten wir oft jahrelangen an Enttäuschungen, an seelischen Verletzungen oder traumatischen Erfahrungen fest. Die oftmals seit der Kindheit hinweg angesammelten inneren Belastungen lösen sich jedoch nicht in Luft auf, nein. All diese Wunden begleiten uns in der Regel so lange, bis es uns gelingt, zu verzeihen, zu vergessen oder ja, oder einfach loszulassen. Und genau darum soll es hier in dieser Episode heute gehen. Loslassen lernen. Loslassen lernen, das Thema, holt uns in so vielen Momenten immer wieder ein. Wir halten an Beziehungen fest, an Gewohnheiten, an Abläufen, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass sie nicht gut tun. Warum fällt es uns so schwer, loszulassen? Vermissen wir wirklich das, was ist oder ja vielleicht eher die Gewohnheit? Worum geht es beim Thema Loslassen? Selbstvertrauen, Pessimismus oder Zukunftsangst? Das sind nur nur ein paar Gründe, die uns daran hindern, einfach loszulassen, unser Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Dabei gibt es eine Menge Dinge, die uns belasten und die wir deshalb aus unserem Leben verbannen sollten, richtig? Nur nur wenn wir loslassen lernen, wird es uns gelingen, uns von der Vergangenheit zu lösen, ein glückliches, ein erfolgreiches, ein erfülltes Leben nach unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu führen. Doch was heißt das, loslassen? Für diese Frage habe ich mir heute einen Gast eingeladen, Mehtab Zakla, Expertin für ein wahrhaftiges Ich. Sie steht dafür, dein altes Ich sterben zu lassen und öffnet in ihrer Arbeit einen Raum für Heilung auf allen Ebenen, Body, Mind und Spirit. Sie sagt, manchmal bedarf es innere Veränderung, das Außen ist ein Spiegel dessen, was in uns geheilt werden mag. Und manchmal sind auch äußere Veränderungen notwendig, vor welchen sich unser Verstand wehrt weil es ein Gefühl von Angst und Unsicherheit auslöst, vor allem, wenn es darum geht, unserer Intuition zu vertrauen. Öffne dein Herz und hab Vertrauen in dich, glaube an dich und let the magic happen. Mechtab, so wunderschön, dass du heute hier bist. Willkommen in meinem Podcast. Stell dich doch bitte gerne mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Liebe Katrin, herzlichen Dank dir für deine Einladung. Mich freut es sehr, dass ich heute zu Gast bei dir sein darf. Und ja, mein Name ist Mechtab, ich bin äh, spirituelle Mentorin und zeige Frauen, wie sie Dinge aus ihrer Vergangenheit, die ihr nicht gut getan haben, loslassen können und ja, machen eigentlich Mut für ihr neues äh, Leben und so, dass sie mit voller Selbstvertrauen, Selbstgefühl, ja, in ihr neues Leben starten können.
0: Ja, schön. Mechtab, lass mich gern mal mit der klarsten Frage, die es geben kann, zu dem Thema einsteigen. Warum ist es so wichtig, unsere Vergangenheit hier im Keller mal aufzuräumen, hier mal Ordnung reinzubringen, zu sortieren? Warum ist es so wichtig, Dinge, alte Dinge loszulassen, wortwörtlich, damit wir hier ja, scheinbar im Heute und jetzt und im Morgen ja besser, ja, einfach besser sind, aufgeräumter sind?
1: Ja, es ist einfach erstmal so. Viele wissen, glaube ich, vielleicht auch, oder andersrum, viele wissen, was ihnen nicht gut tut. Mhm. Ähm, aber sie wissen nicht, äh, wie sie es loslassen können. Also sie haben ein Gefühl in sich, äh, wo sie vielleicht erdrückt und sie denken, die müssten aber ein ähm, ja vielleicht ein Leben lang mit diesem Gefühl weitergehen, obwohl es dafür natürlich auch Lösungen gibt, ja. Und ähm, die meisten Frauen kommen dann zu mir, wenn sie wissen, okay, es gibt einen Lebensbereich, wo sie aufräumen wollen, <lacht> aber wissen vielleicht nicht, wo sie anfangen sollen und ähm, haben auch Angst natürlich ja vor, vor diesem Schritt ähm, loszulassen. Und warum auch vielleicht Angst? Die Angst ist deswegen da, weil wir, wenn wir etwas hinter uns lassen, wenn wir etwas loslassen, wissen wir nicht, was aus uns dann äh, als nächstes zukommt. Es könnte etwas Neues auf uns zukommen oder eine neue Identität, die wir danach dann annehmen werden. Und davor haben wir Angst. Und diese Angst entsteht vielleicht auch, weil wir denken, dass wenn diese Veränderung eintritt, dass wir vielleicht von außen auch nicht mehr geliebt werden, dass dann vielleicht auch eine Ablehnung dann kommt. Ja. Nur es ist es halt viel schöner zu sagen: Okay, ich lehne etwas ab, was mir im Leben nicht gut tut. Ja. Aus einen Zweck der Selbstliebe, dieses Gefühl von, okay, ich bin es mir wert, etwas abzulehnen.
0: Mechthab, nun ist es ja so, dass wir in einer Zeit leben, arbeiten, in der nach meiner Erfahrung, aus allen meinen Gesprächen gibt es hier einen roten Faden. Und zwar, Katrin, ich muss noch das und das tun und lernen und machen und, und so weiter. Wir haben eine Verdammt lange Liste an To-Do's, die wir uns oben drauf packen, was wir alles noch tun wollen möchten, um besser zu werden, um, um noch optimierter zu sein, um, um zu, um etwas zu bekommen. Deine Arbeit ist nun das genaue Gegenteil. Bei dir geht es genau darum, loszulassen, von den Dingen, ja, zu lassen. Wie erkenne ich nun, was es genau braucht? Was ist der nächste Schritt? Geht es darum, noch mehr oben zu packen, noch mehr to do's, oder geht es darum, die Dinge einfach loszulassen, wortwörtlich? Und, und vor allem, und vor allem, wie erkenne ich den Unterschied? Wie erkenne ich meinen nächsten Schritt, möchte?
1: Du kannst es eigentlich darin erkennen, wenn du immer dieses Gefühl hast, ich muss eben noch mehr machen, ich muss eben noch mehr erledigen, ich muss noch das lernen, ich brauche noch dieses Zertifikat, dann hat das damit zu tun, dass man auch viel in dieser männlichen Energie eben ist. Ja? Weil diese männliche Energie ist immer in diesem Geben, Tun. Und äh, was passiert dadurch, wenn wir denken, wir müssen noch so viel machen, so viele vielleicht auch Zertifikate einholen, ist vielleicht auch das ähm, ja, dieser, dieser Glaubenssatz vielleicht dahinter so, ich bin nicht gut genug, ähm, ich muss noch so viel erreichen, um vielleicht ähm, in die Sichtbarkeit zu kommen, um vielleicht einen Menschen zu begleiten. Um, aber das, das Spannende ist ja, wenn wir dann einfach auch mal einmal uns es mal erlauben zu entspannen, ja, allein so dieses Entspannen haben wir wirklich schon verlernt. Ich persönlich denke, dass wir nicht noch mehr lernen sollen, sondern auch mal Dinge, die wir vielleicht gelernt haben, dass wir die auch mal verlernen sollten oder vielleicht mal lernen zu verlernen, ja einfach auch mal zu entspannen und durch dieses Entspannen auch mal zu empfangen und in diese weibliche Energie zu kommen, dann fallen uns so viele Sachen in einer Leichtigkeit, weil wir eben einmal in diesen Empfangsmodus und in diesen Entspanntmodus kommen, in diese weibliche Energie kommen. Und je mehr wir in einem Loslassprozess sind, das ist halt auch total spannend, desto mehr kommst du dann auch in deine weibliche Energie. Und ob du willst oder nicht willst, wird eine Veränderung stattfinden dadurch, ja.
0: Ja, möchtest du, kannst du mir nochmal die beiden Begriffe erklären für für alle, die dir gerade zuhören und gerade denken, Yin-Yang, was ist das, Katrin Mechtab? Magst du mir nochmal die Yin und die Yang, die weibliche und die männliche Energie erklären? Und magst du mir auch nochmal bitte erklären, wie für dich, nun ja, Entspannung aussieht. Was ist für dich Entspannung, Mechtab? Ich bin, Gott, ich bin, es ist so klar auf der Hand, aber dennoch, was heißt für Mechtab Entspannung? Erzähl's mir.
1: Ja, weibliche und männliche Energie ist für mich, ähm, wir, es ist ja so, wir haben ja beide, beide Energien in uns. Gingang haben wir beides in uns. Wir haben diese väterliche Seite in uns und wir haben auch die mütterliche Seite in uns. Das heißt, die männliche Energie ist eben die klare, strukturierte Energie. Das ist die Energie, die auch gibt und die auch macht. ja. Und die weibliche Energie ist die, die entspannt ist, die in einem Empfangsmodus ist. Und ähm, das, das heißt, wenn wir jetzt nur in einer weiblichen Energie wären, ja, dann wären wir eine Naturkatastrophe. Ja. Weil ähm, es keine Struktur gibt, keine Strategie gibt, ja, keine Umsetzung dann auch gibt. Das heißt, wir brauchen halt tatsächlich beide Energien, die so wichtig sind für uns. Doch es ist halt ähm, in der jetzigen Gesellschaft halt äh, leider so, weil die Welt ja doch sehr, sehr ähm, männlich geprägt ist, ja, ähm, kommen halt natürlich auch die Frauen überwiegend mehr in diese männliche Energie, so sodass sie permanent im Tun sind, im Funktionieren sind, im Machen sind. Und ähm, vergessen dabei halt auch mal reinzufühlen, ja. Wir ähm, haben manchmal auch kaum Zeit, die wir so mit uns ganz alleine bewusst mal verbringen, um einfach mal reinzuhören, was braucht es denn für mich? Was will ich denn, ja? Wie kann ich einfach mal runterkommen von diesem ganzen Alltagsstress? Was tut mir gut? Wir sind auch immer viel mit dem Außen beschäftigt und ähm, kaum eigentlich mit uns selbst, ja, und da rate ich wirklich jedem auch einfach mal mit sich selbst Zeit zu verbringen und mal nach innen reinzuhören. Vielleicht auch, wer bin ich und was will ich, ja, so dass ich mal entspannen kann. Ist es eine Massage, die ich mir gönne? Ist es vielleicht ein Kosmetikbesuch oder ist es ein Spaziergang durch den Wald, sodass ich auch mal mich mal reinhören kann?
0: Ja, schön gesagt. Ich habe gestern Abend ein Live gehalten und... Ähm ich glaube, es ging genau darum, es ging um das fehlende Puzzlestück, bedeutet, ich beobachte sehr, sehr viele Frauen in meinen Coachings und darüber hinaus, wir wir haben eine Erkenntnis und dann gehen wir ganz schnell im Handumdrehen rüber in die Umsetzung und vergessen halt ganz oft und hier kommt das Stück, was fehlt, das Puzzlestück, was fehlt, das reinzufühlen, hier mal in den Körper hineinzufühlen. Wir haben ja drei Ebenen, die mentale, die körperliche und die seelische Ebene. Und wir haben es ganz oft verlernt, wirklich mal nachzuhorchen im Körper, wie es sich anfühlt, wie sich die Dinge anfühlen, die wir jetzt tun, tun wollen. Und ähm, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor für uns und für uns auch als Gesellschaft, dass wir genau das eben nicht verlernen sollten, weil es ist ein essentieller Baustein, ein, eine Art Rückkopplung, um hier nochmal sicher zu gehen mit mir und im Außen. Ist das, was ich gerade tun möchte, wirklich, wirklich das Richtige? Oder sollte ich vielleicht was ganz anderes tun? Und warum ist das Reinfühlen so essentiell? Warum sollten wir das wieder integrieren? Sollten wir es verlernt haben? Warum ist das so immens wichtig?
1: Also es ist ja so essentiell wichtig, ja, dass wir eben fühlen, nochmal vielleicht auch für uns neu entdecken, ja, ähm, dieses, diese, es ist halt einfach so, dass halt in der jetzigen Zeit ja leider Gottes halt so viele Gefühle einfach unterdrückt werden, und ähm, wir können diese Gefühle nicht ausdrücken, weil wir vielleicht eben auch Angst haben, dass wir den Gegenüber verletzen, verlieren könnten, dass der uns vielleicht danach dann nicht mehr mag, liebt, wie auch immer. Wir sind halt so sehr immer im Außen beschäftigt und denken immer an die Person gegenüber, anstatt einfach mal echte, echte Gefühle gegenüber sich selbst mal zuzulassen. Und mit dem Gefühl ist es auch so, dass ja auch vieles ja erst immer mit dem mit unseren Gedanken ja anfängt, ja. Also es ist immer so, okay, wir haben erstmal einen Gedanken, aus diesem Gedanken wird dann ein Gefühl. Und ähm, ja, und dann ist es halt einfach ein mehr oder weniger vielleicht sogar ein Gefühlschaos, was wir da <lacht> erleben für uns. Und was mir sehr viel äh, auch selbst hilft, ja, wenn ich zu sehr ähm, verkopft bin, und dann ist auch gar nicht mehr so sage, okay, ich, ich, ich fühle mich irgendwie gar nicht mehr oder diese Gedanken äh, lösen so ein äh, Chaos in mir aus, dann äh, ist immer mein Satz für mich so, dass ich sage, so hey, ich bin stärker als meine Gedanken und meine Gefühle. <lacht> ja, so kann ich dann für mich immer, okay, sagen, ich leite mich vielleicht nicht zu sehr von meinen Gedanken oder auch zu emotional. Das ist ja dann auch wieder so eine Sache, da könnten wir auch vielleicht wieder ähm, ja, falsche Sachen aussprechen. Ja.
0: Was löst den Stress aus? Lösen die Gedanken den Stress aus oder machen das die Gefühle? Machen die Gefühle den Stress? Was konkret macht den Stress? Was, was denkst du? Oder was sagt die Wissenschaft?
1: Ja, es beginnt ja immer mit unseren Gedanken. ja. Also immer ist mal erst ein Gedanke da. Ähm, beispielsweise vielleicht eben dieser Gedanke, äh, ich bin nicht gut genug. Ja? Mhm. Und dieses ich bin nicht gut genug, wie lässt es uns fühlen? Dass wir eigentlich gar keinen Wert erfüllen. ja, Unser Selbstwertgefühl leidet unter, unser Selbstbewusstsein leidet darunter. Das ist immer so, dass es das mit diesen Gedanken losgeht und danach dann eben ja, dieses Gefühl von, okay, ja, ich bin, ich ich bin nicht wertvoll. Und was macht es mit uns, wenn wir vielleicht permanent in diesem Gefühlskarussell stecken bleiben? Wir glauben halt letztendlich auch irgendwann daran, ja. Es ist ja genauso, auch wenn wir dann sagen, hey, mein Arm tut weh, der tut gar nicht weh, aber wir fokussieren uns so sehr darauf, dass der weh tut, ja, irgendwann haben wir dieses Gefühl von, oh mein Gott, der schmerzt wirklich. Das heißt, mit diesem auch diese Glaubenssätze, ja, beginnt halt immer, ist halt einfach ein Satz, ja, den wir einem Glauben schenken. Und ähm, ja, dadurch verstärken wir ein Feld, wo wir eigentlich gar nicht verstärken wollen, weil wir so in Widerstand gehen.
0: Wie kann so ein Prozess ganz konkret aussehen. Ein Jump rein in dein Coaching, in deine Arbeit. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie passiert loslassen? Ja, ganz konkret. Was machen wir zwei dann?
1: Ich frage erstmal diese Person, was sie denn in ihrem Leben loslassen möchte, was sie denn verabschieden möchte und warum, so dass sie sich dann auch selber vielleicht mal bewusst wird, okay, welche negativen Auswirkungen habe, hat denn dieses ganze Festhalten für diesen Menschen? Was könnte denn sein, was könnte sich denn, also positive Auswirkungen dabei sein, wenn ich das, was ich daran war, wo ich festhalte, ist loslasse? Die meisten wissen, dass wenn sie loslassen, dass es ihnen auf jeden Fall besser gehen wird. Die, die wissen dieses Gefühl von, puh, es, sich, es fühlt sich leichter an, ja, ich würde mich einfach freier fühlen und ich werde so stolz auf mich, dass ich voller Mut diesen Schritt gegangen bin, aber jetzt ist halt einfach auch dieser Schritt mit Mut, den den meisten fehlt halt dieser Mut, weil die halt noch in diesen sie sich Kleinheiten und Angst haben, etwas eben, ja, loszulassen, obwohl sie eigentlich wüssten, okay, es gibt so viele, ähm, ja, positive Auswirkungen, die halt danach dann Folgen, folgen, aber es ist halt immer diese auch Kontrolle, die wir halt nicht loslassen wollen, ja, ähm, weil auch, es fühlt sich ja jetzt im Moment doch alles so sicher an, diese Sicherheitszone, diese Komfortzone und wenn wir etwas Neues beginnen, dann wissen wir ja gar nicht, was auf uns ja daran zukommt, ja, aber wenn wir dann die Veränderung machen äh, und die Veränderung auch letztendlich von innen heraus dann auch wollen, ja, dann steht uns nichts im Weg außer wir selbst. Und es beginnt immer mit einer klaren Entscheidung, dass wir auch etwas in unserem Leben verändern wollen. Ja? Und dafür die Schritte dann zu gehen, da bin ich dann sozusagen, also da stehe ich den Menschen in Begleitung zur Seite und ähm, gebe ihnen halt auch bestimmte Methoden. Und ja. Ja, und äh,
0: genau an der Stelle frage ich mich dann, was passiert, wenn wir diesen Prozess nicht gehen, wenn wir diesen Prozess vermeiden? Wenn sozusagen die die Emotionen, die wir, die wir alle im Körper speichern, an der einen oder anderen Stelle, wenn die halt nicht gelöst werden, was passiert mit den Emotionen im Körper, ganz konkret?
1: Also es ist so, dass durch dieses Festhalten, äh, es ist es tatsächlich so, Erstmal kann es wirklich auch sein, dass wenn du halt festhältst, dass du auch an Gewicht zunimmst. Ja, das ist total spannend. Ähm, viele Frauen, nachdem sie ihren Loslassprozess hatten, verlieren auch an Gewicht. Das ist total spannend. ja. Mhm. Ich kann auch ähm, davon erzählen, dass es mir auch so ging damals, dass ich wirklich ganz viele Kilos abgenommen habe mit dem Loslassprozess. Und dann gibt es aber noch diese eine Sache. Durch das Festhalten kann sich das auch tatsächlich in unserem Körper im Körper, egal wo, festsitzen. Diese unausgedrückte Emotion oder diese, diese Emotion, an der wir so festhalten. Und es kann tatsächlich zu einer Krankheit führen. Oder finde, es könnten auch beispielsweise sein, dass wir auch körperlich gesehen auch eine Wassereinlagerung haben. Ja, weil Wasser ist ja auch ähm, ein Gefühl und äh, Wasser. Element steht ja auch für die Gefühle, für die Emotionen. Somit haben auch tatsächlich ja viele Frauen auch diese Problematik im Körper, dass sie auch Wassereinlagerungen haben. Und es gibt natürlich auch viele andere Krankheiten, wo unser beispielsweise unser Hals ja, hängt auch gemeinsam mit der Gebärmutter. So Und äh, die zwei Sachen sind in Verbindung wenn ich quasi die diverse Sachen vielleicht auch nicht aussprechen kann und das auch nicht kommunizieren kann über den Hals, ja, dann kann es tatsächlich sein, dass es halt dann im Gebärmutterraum zu einer Krankheit kommt. Und es gibt natürlich verschiedene Arten von Krankheiten. Ich will das jetzt hier gar nicht dramatisieren, diese negativen Krankheiten jetzt hier aufzählen, Aber ich glaube, vielleicht haben jetzt so viele Frauen, die hier hören, diesen einen Begriff gleich im Kopf, wo sie wüssten, okay, das könnte der Auslöser vielleicht sein, ja, für die Krankheit.
0: Oftmals gründen wir ja aus einer, nun ja, aus einer ganz persönlichen Erfahrung heraus unser Business. Wir Frauen. Und magst du nochmal auf deine Geschichte, ja, vielleicht ein Tick eingehen, nicht zu persönlich, aber welche Motivation lag bei dir dahinter, Mächtab?
1: Weg von oder hinzu? Also, der Antrieb bei mir war, es begann in. Ja, 2021 war das und da war das so die Zeit, wo ich dann wirklich tatsächlich angefangen habe, so alles in meinem Leben so zu hinterfragen, ja? Und äh, insbesondere eben auch so die Dinge, wo ich gemerkt habe, die mir nicht gut tun. Und die habe ich mir alle aufgeschrieben tatsächlich und ich habe wirklich ganz viel Zeit nur mit mir alleine verbracht, was ich, glaube ich, so die letzten, ich würde mal behaupten, die letzten zehn Jahre gar nicht gemacht habe, ja? Dass ich mal bewusst mir selbst es auch mal erlaube, auch wenn ich Mama bin, ja, mir selbst die Zeit zu nehmen und so mein Leben mal zu reflektieren. Und da habe ich mir wirklich dann alles aufgeschrieben, wo mir tatsächlich nicht gut tut. Und damit begin, begin, ja, ist die Reise zu mir selbst vielleicht auch begonnen, dass ich gemerkt habe, hey, mein Leben kann eigentlich viel, viel schöner sein, wenn ich ähm, ja, vielleicht diese Person nicht mehr in meinem Leben habe. Wenn ich mich vielleicht von einem von einem Umfeld löse, wo ich merke, die glauben vielleicht auch gar nicht an mich, oder die finden die Themen, über die ich spreche, gar nicht interessant, ja. Und alles, was sozusagen vielleicht dann auch so toxisch für mein System war, habe ich dann nach und nach verabschiedet, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin es mir doch selbst wert, für mich diese Schritte zu gehen und mich von wirklich Menschen zu trennen, die mir nicht dienlich sind auf meinem Weg und die mir auch nicht gut tun. Und die mich, die es vielleicht auch nicht sehen wollten, durch auch vielleicht auch dieses Loslassen. Irgendwann fällt es dir dann auch wirklich leicht, auch wenn es ein Prozess ist, aber irgendwann fällt es dir wirklich leicht und du veränderst dich dadurch. Du strahlst was ganz anderes aus. Du strahlst tatsächlich auch diese weibliche Energie dann aus, ja. Und ja, es gab sogar da schon auch Menschen, die halt mit dieser Energie von mir nicht klargekommen sind, die mit dieser Veränderung nicht klargekommen sind. Und das sind dann immer so alles so Zeichen, wo ich dann für mich festgestellt habe, okay, unser Weg ging bis hierhin und ab jetzt ähm, geht der Weg einfach für den Menschen in eine andere Richtung und auch für mich in eine andere Richtung, weil jeder kann ja über sein Leben selbst bestimmen. Jeder kann ja über sein Leben die Entscheidung treffen. Jeder hat ja eine Wahl. Und mit diesen Entscheidungen und mit dieser Möglichkeit eine Wahl zu haben. Ich habe ja eine Wahl für mich, ich kann ja eine Entscheidung für mich treffen. Ja, ging das Ganze dann los für mich, liebe Katrin? Ich
0: tippe mal ins Ungewiss hinein, dass deine Reise, dass diese Reise nicht einfach für dich war. Und ich frage das aus dem einfachen Grund, weil wenn wir uns umschauen auf Instagram, auf Facebook, dann sehen wir Headlines wie, Entscheide dich, entscheide dich heute noch für dich und mach es mach es wie ich. Wenn ich das kann, dann kannst du das auch und es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, ist es nicht. Und ich weiß wohl, dass wir da über die Definition von einfach und schwer, was heißt das für jeden Einzelnen, nachdenken dürfen und das vielleicht auch neu definieren können und sollten. Ich will ich will darauf hinaus, war deine Reise mit dir einfach? Beschreib's okay. es mal für dich aus der von heute an, rückblickend.
1: Ein Loslassprozess ist nicht einfach. Also jeder, der wohl sagt, trifft, du musst einfach eine Entscheidung treffen und dann kannst du loslassen. Nein, 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 nein. So einfach ist es tatsächlich nicht. Mhm. Es ist so, dass in dir... Wenn du diese Entscheidung für dich dann triffst, es beginnt tatsächlich mit dieser Entscheidung, aber bis du auch zu dieser Entscheidung kommst, ja, bist du sehr in einem Selbstzweifelmodus, weil du immer wieder abwägst, okay, was ist richtig, was ist falsch? Und ähm, du bist dann immer noch vielleicht in diesem alten Leben noch gefangen, so, nein, aber das war doch doch alles so schön. Also es ist halt wieder diese, diese, dieser bequeme Weg, darin zu bleiben, ist doch alles schön, es ist doch alles sicher, es passt doch alles, ist halt wie so eine Art Selbstlüge Und wenn du dann erkennst, dass du dich selbst permanent belügst, dass du eigentlich in einem Umfeld bist, wo dir nicht dienlich ist, wo du nicht glücklich bist, ja, da beginnen die Me meisten Menschen dann mal darüber wirklich intensive Gedanken nochmal zu machen, reflektieren vielleicht so ihr eigenes Leben und dann kommt dieses so, okay, ich muss etwas verändern in meinem Leben und ich weiß, es wird nicht einfach sein, aber ich habe dennoch die Gabe, etwas zu verändern und diesen Schritt für mich zu gehen. Auch wenn es nicht einfach ist und auch wenn ich vielleicht am Anfang nicht weiß, wie es geht, gehe ich diesen Schritt für mich. Und für mich war es dann auch wirklich so, dass es, also es sind ganz viele Veränderungen auf einmal passiert. Ich hatte dann, ähm, damals die Entscheidung getroffen, beispielsweise mich von meinem Ehemann zu trennen. Und dann hatte ich die Entscheidung getroffen, mich von, 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 von dem Angestelltenverhältnis zu trennen. Und dann gab es diese Entscheidung, das war, also das war ein Riesenprozess für mich, durch die Trennung eben auch dieses, das Haus loszulassen, wo man quasi selbst gebaut hat, so viel Energie, so viel Liebe äh, eingegeben hat, auch das loszulassen. Und danach dann erstmal auch gar keine Wohnung zu haben, zu wissen, okay wo geht es denn jetzt hin? Ich sage, okay, bis zu dem Datum X, wenn ich keine Wohnung finde, dann bin ich mit meinem Sohn erstmal auf Zypern und verbringe dort mit ihm eine schöne Zeit. <lacht> und ja, das habe ich dann auch tatsächlich gemacht und ich habe dort niemanden gekannt. Also ich hatte auch keine Familie oder, oder dass ich jetzt sage, okay, ich habe dort Freunde, wie auch immer. Nein, ich bin da einfach ins Ungewisse mit meinem Sohn und ich muss einfach sagen, dadurch, also wenn wir dann uns dann auch wirklich öffnen, für diese Veränderungen und auch ähm, etwas loszulassen, dann kommen neue Sachen in unser Leben rein, ja, ja. und Du siehst dann einfach so, wow, ähm, so viele Möglichkeiten, die wir haben, die wir aber bisher halt nie genutzt haben. Warum? Weil wir es halt nicht gesehen haben. Weil wir immer noch in diesem alten, festgefahrenen Festhalten sitzen bleiben oder hängen bleiben wollen. Und ab dem, ja, Moment, <lacht> ab dem Moment, wenn wir dann unsere ja, Perspektive etwas mal wechseln und mehr so die Sachen machen, die wir machen wollen von Herzen, die Schritte für uns gehen, ja, dann werden wir auch wirklich geleitet, auch von, ich sage jetzt mal vielleicht auch von einer göttlichen Energie. Ja? Wir sind eigentlich nie alleine, auch wenn wir denken, wir sind alleine.
0: <lacht> wenn wir denken, ja, denken. Vielleicht, vielleicht sollten wir weniger denken.
1: Ja, tatsächlich. Und dadurch sind auch ganz viele neue Menschen in mein Leben getreten. Und ich bin ja. so dankbar für alle Menschen, die aus meinem Leben gegangen sind und auch so dankbar für die Menschen, die neu in mein Leben eingetreten sind. Und ja, das passiert wirklich, wenn wir einfach im Fluss des Lebens bleiben und ich will vielleicht doch jetzt noch kurz auf die Natur eingehen, weil die Natur, weißt du, die Natur, die, die lebt uns das ja einfach ähm, vor, die lebt uns das vor, also im Herbst verliert, die verlieren alle Bäume ihre Blätter, also die lassen los, die Bäume lassen einfach ja. los. Ja. Im Winter sind sie erstmal ganz kahl. Und dann, sobald der Frühling kommt, kommen die neuen Sprossen, die Blätter im Sommer, die blüten und alles blüht auf. Und es ist so wunderschön, diese Natur doch zu so beobachten. Die Natur liebt uns doch alles vor. Sie lässt los und kreiert wieder was Wundervolles, schönes, Neues. Und somit wächst auch ein Baum ja. Von Jahr zu Jahr oder von jeder Jahreszeit zu Jahreszeit verändert sich dieser Baum und wächst. Und ich denke mir so, wieso leben wir nicht so? <lacht> wieso machen wir es nicht der Natur nach? Die lebt es uns doch tagtäglich vor. Und ich meine, das war der, ich hieß Viktor Schauberger, der gesagt hatte, die Natur kapieren und kopieren. <lacht> und ähm, ja, und das ist wirklich so, weil die Natur lebt uns das einfach vor, auch mit dieser Veränderung, mit der, mit dem Loslassen, mit dem Wachstum. Es ist total schön, das wirklich zu beobachten, zu jeder Jahreszeit.
0: Ja, und das setzt ja den Gedanken voraus, dass wir uns als getrennt von der Natur betrachten und eigentlich, und das ist ja immer der Haken, das Wort eigentlich, sind wir ein Ganzes. Wir sind der, wir sind ja niemals getrennt von der Natur. Wir sind ja Natur.
1: Absolut. Ähm, Wann? Also ich persönlich, ja. persönlich finde es so wichtig, dass halt auch immer mehr Menschen sich mehr mit der Natur connecten, auch wirklich, mhm. wenn möglich, täglich Zeit im ähm, Wald verbringen, durch die Wiese laufen und auch mal es auch dass man auch mal diese Erde unter den Füßen mal wieder, wieder fühlt, dass man auch mal geerdet ist, ja. Weil wir sind so viel mit dieser Technik eben beschäftigt und so viel immer in diesem auch Machen und Tun und Funktionieren aber haben nie so eine Zeit auch für uns mal, für diese, ja, für diese Erdung, für diese, ja, einfach auch mal diese Natur zu spüren und zu sehen, okay, wow, wie schön es einfach auch schon ist, wenn man durch diesen Wald läuft. Und wenn du auch mal bewusst die Bäume mal äh, betrachtest, dann ähm, gibt es mir persönlich wirklich so viel, weil es ja alles, Lebewesen sind, also die, die Natur, dieser Wald, der lebt, der ist lebendig und es gibt ja auch tatsächlich eine Energie, wenn du durch diesen Wald einfach läufst, ja.
0: Ja, das kann ich, das kann ich gerade sehr gut verstehen. Vielleicht haben wir da eine ganz ähnliche Erfahrung, die ich gerade noch hätte, ja, ich gerade noch mache mit meinem Sohn. Ich habe im letzten Jahr Dezember meine Wohnung in Berlin gekündigt, aus der, ja, aus einer Laune heraus, vielleicht und ich wusste erst nicht, wo ich hinziehen möchte. Ich, ich habe mir gesagt, ich werde schon was finden und ich mach's wie alle anderen. Ich vertraue einfach mal und das Ding mit dem Vertrauen das, nun ja, das ist nicht immer jeden Moment gleich. Und es gab, es gab Momente, da hatte ich dann gar nicht vertraut und da kam, ja, da kam eine große Angst und am Ende, Ende gut, alles gut. Und mittlerweile wohnen wir am Rand von Berlin, wunderschön im Grünen und es ist gerade momentan so wunderschön, weil jetzt der Frühling beginnt und die Bäume blühen und die Vögel zwitschern und ich kann kaum Podcast aufnehmen, weil die Vögel einfach zu laut zwitschern und es ist schön, es ist schön, draußen zu sein, kann ich gut verstehen und im Sommer werden wir eher ja noch ein bisschen weiter wegziehen von Deutschland und ich freue mich drauf, ich freue mich unglaublich drauf. Mechtab, wann komme ich zu dir? Was ist deine Kernkompetenz? Wo An welchen Problemen kannst du mich unterstützen?
1: Was für mich, glaube ich, auch wirklich ja, wichtig ist, dass die Menschen, wenn sie wissen, sie haben eine Verletzung in ihrem Leben bekommen. Es gab dieses Gefühl von, okay, ich ähm, wurde verletzt. Und ich komme aber aus dieser Situation nicht raus. Und dabei... Wille, also da.
0: Was heißt das ganz konkret? Was beschreib mir mal diesen Moment? Sind das die ewig gleichen Dinge? Und ich spüre, ich würde so gerne und ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht allein. Ich tue immer die gleichen Dinge und irgendwas. Was ist es ganz konkret? Mach es mal. Hier ja, mach es mal. Beschreib mal diesen Zustand der der inneren Zerrissenheit. Wie fühlt sich das ganz konkret an? Ich denke mal bei jedem anders, aber ja, mach's
1: mal konkret. Also es ist dieses, ja, wie soll ich das sagen, sie merken halt vielleicht auch so, dass sie über, über Jahre hinweg halt, dass sie halt viel Anpassung erlebt haben, ja, mhm. und durch diese Anpassung auch quasi ähm, ihre eigene Essenz, ihr eigenes Ich sein äh, verloren haben. Und ab dem Moment äh, merken sie auch, okay, ich will eine Veränderung in meinem Leben, doch ich merke, ich schaffe das alleine nicht. Mhm. Und da möchte ich die ähm, Frauen immer mehr und mehr wirklich bestärken und ihnen Mut machen, dass sie auch ihren Herzensweg gehen und dass sie vielleicht auch mehr eben dieses Fühlen, also da wieder dieses Fühlen im Herzen reinkommen und diese Herzensstimme wieder mehr hören. Und ähm, ich ähm, habe sozusagen ja auch noch ähm, eine spirituelle Ausbildung, nenne ich jetzt mal, wo ich dann quasi auch diesen Menschen, auch diese, ja, High Energien durch eine ähm, universelle, geistige oder feinstoffliche Welt dann auch quasi übertragen kann, wo dann auch ganz viel Magic mit diesen Menschen passiert, weil es sozusagen, ich sage jetzt mal so, sind so einfach Wesenheiten, äh, die ganz genau wissen, wo der Mensch einfach diese Heilung braucht und genau dorthin wird die Heilungsenergie auch hingelenkt, ohne dass ich quasi eine Intention setze. Und... Ähm, Vielleicht auch zu dem Thema noch für die Frauen, die sich immer angepasst haben, ein Leben lang, woher vielleicht auch dieses Gefühl kommt, dieser immer ständigen Anpassung. Also es war ja immer so, dass wir als Kinder, wir wurden ja immer, also gerade als Mädchen wurde man ja immer dafür belohnt, für das fleißig sein, für das Gehorsam sein, für diese süße, nette, also immer dieses ja, sich angepasst zu haben, so wie es vielleicht die Mutter oder der Vater wollte, dafür wurden wir immer belohnt. Ja? Und, äh, und dann ist es natürlich auch schwierig, dass wenn wir halt dann erwachsen sind, so auf einmal so Sachen zu machen, die ja eigentlich nur wir selbst wollen. Das ist ja dann so okay, aber es könnte ja dann sein, dass das dem Gegenüber ja wieder nicht passt. Und dadurch verlieren wir halt immer mehr unsere, ich nenne jetzt mal vielleicht unsere eigene Essenz oder auch unsere eigene Persönlichkeit. Bei den Männern ist man ein bisschen anders, weil bei denen ist ja nur so, dieser Indianer kennt keinen Schmerz und, <lacht> und tun sich da vielleicht in gewissen Sachen im Leben dann auch äh, etwas leichter, wie jetzt bei den Frauen. Aber Frauen sind halt doch wieder die, die Sensibleren, ja. Und wir als Frau haben eigentlich so eine Kraft in uns, ja. Alleine, dass wir ja ein Leben auf die Welt bringen können, das, ja. das, das, ist, das ist unglaublich, ja. Und ich wünschte es mir wirklich, dass die Frauen immer mehr merken, wie wichtig sie eigentlich sind. Ja? Also ohne Frauen würde es hier kein Leben geben. Wir sind diejenigen, die Leben auf die Welt bringen. Und ähm, ich wünschte mir wirklich so sehr von Herzen, dass viele Frauen einfach wissen, welchen Wert sie hier auf dieser Erde haben. Denn ja, deren ihr Wert ist unermesslich, auch gerade wenn man Mutter ist sagt man ja auch immer so, wer, also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, werd du mal Mutter, dann wirst du mich verstehen. Ja,
0: ja das kenne ich noch, ja.
1: <lacht> Und tatsächlich ist es so, ich glaube, wenn man selber einmal Mutter geworden ja. ist, entdeckt man die eigentlichen Superkräfte.
0: <lacht> ja, da bin ich ganz bei dir. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast noch eine spirituelle Ausbildung gemacht. Wo holst du dir aktuell Hilfe? Wo lernst du jeden Tag weiter?
1: Um, also meine Mentoren, von denen ich gelernt habe, das ist äh, die Baha Nümmers und der Jeffrey Carsten Müller. Mhm. Da habe ich ähm, zwei Ausbildungen bei den beiden gemacht. Und äh, das, äh, einen nennt sich Elevation, wo man sozusagen dann dieses Trance Healing macht. Und das Trance Healing kommt aus dem, spirituellen, ähm, äh, aus dem englischen äh, Spiritualismus. Und das ist dann sozusagen so, dass äh, du dich quasi mit deinem geistigen Team oder mit Experten aus den Experten äh, aus der geistigen Welt dich connectest und sozusagen diese universellen Heilenergien deinen Klienten quasi übertragen kannst. Und es ist wirklich so magisch, was da dann auch passiert, weil das, was ich dann körperlich dann wahrnehme, nimmt auch ein Klient, der wo, keine Ahnung, hunderte von Kilometer weiter entfernt lebt, war. Und da haben sich dann auch wirklich ganz, ganz tolle ähm, Ergebnisse auch daraus dann gezeigt, wo diese Heilungswellen auch, ich sage jetzt meistens es sind ähm, kurz, keine kurzfristige Energie, sondern man wird auch da die nächsten zwei bis drei Wochen äh, davon begleitet. Kann es sein, dass man vielleicht auf einmal gewoh irgendwelche Gewohnheiten auf einmal durch andere Gewohnheiten äh, verändert oder man bekommt auf einmal selbst Erkenntnisse, ja. Und um, es also aktiviert sozusagen eigentlich in uns selbst so diese ja, Selbstheilung, wird dadurch dann mehr aktiviert. Und die nächste Ausbildung, die ich dann noch gemacht hatte, war dann noch bei der lieben Alicia Beluga. Um, ich liebe diese Frau, die hat so eine, so eine tolle Energie. Und, um, ich liebe sie auch, ja. Ja, die ist so toll. Und da geht es dann einfach darum, auch den Menschen zu helfen, wie sie quasi aus ihrem eigenen Drama dann auch aussteigen können. Wie, ja, wie diese Sätze, ähm, weiß ich nicht, wenn ich abgenommen habe, dann date ich einen Mann beispielsweise, ja, und wie sie quasi aus diesem Drama aussteigen können, ja. und wenn dann setzen. auch total spannend, ja.
0: Hm, schön. Stell dir vor, du bist 90 und du feierst deinen Geburtstag in einem, in einem großen Lokal und mit all deinen Freunden, einer Familie und alle um dich herum. Worauf schaust du zurück? Was hast du was hast du bis dahin in deinem Leben erschaffen?
1: Also, das ist eine sehr schöne Frage, Katrin. Und ich glaube, ich, ich würde genau auf diese Sachen zurückschauen, auf die ich nicht getan habe die ich dann vielleicht sage, okay, ich bin jetzt 90 und die, die, die habe ich bereut. Ja, also ich glaube, ich in meiner 90-jährigen Version würde in meiner jetzigen Version sagen, Mächter, halte nichts zurück, lebe alles aus, was es zu leben gibt und ähm, ja, entfache immer mehr so dein inneres Feuer. Ähm, und ich würde mich sehr gerne auch in dem Alter so sehen, dass ich sage, okay, ich habe tatsächlich alles gemacht, was ich machen wollte und lebe, ja, Ah, in einer vollen Erfüllung und kann dann vielleicht auch sagen, auch da mit meinen 90 sagen, hey, ich habe das Leben in vollen Zügen genossen, ausgekostet und mhm. alles erleben, was ich erleben wollte und kann auch jetzt hier mein jetziges Leben in voller Freude, Liebe und Frieden loslassen.
0: Ja, ja schön. Möchte für alle die, die jetzt zuhören die dich vielleicht noch nicht kennen, wie kann ich mit dir am, am, auf dem schnellsten Weg in Kontakt treten? Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Wo finde ich dich?
1: Aktuell Social Media unter meinem Namen ähm, Mechtab Chawar. Aber den einzugeben, der wäre jetzt viel zu kompliziert, weil man den komplett anders schreibt, wie man den ausspricht. Aber im Moment bin ich tatsächlich auf Instagram sehr aktiv und ja, da freue ich mich natürlich auf jeden, der mir dort dann folgt oder dann auch ein, ja, eine Begleitung möchte, eine spirituelle Begleitung möchte. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn die Menschen hier auf mich zukommen. und Ja.
0: Ich danke dir, Mechthab. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich danke dir auch von Herzen, liebe Katrin. Danke dir für deine Zeit und danke auch für deine wertvollen Fragen, Impulse. Danke, danke dir für alles.
0: Und wenn du jetzt denkst, das sollten auch andere Frauen hören, deine Kollegin, deine Freundin, deine kleine Schwester, dann leite ihn diese Podcast-Episode gerne weiter und vielen Dank dafür. Ich hoffe, du hattest viele Aha-Momente. Ich hatte sie. Ich wünsche dir eine mega schöne Woche. Mach dir Freude. Fang an. Let's go. Have fun. Ciao, Katrin.